0: Ja, med optioner får ju investerare tillgång till börsens hela verktygslåda. Möjligheterna är många och de många alternativen som derivat ger till aktiehandeln är ofta helt nödvändiga för en optimal portföljförvaltning. Men det är ändå i den underliggande aktiemarknaden som grundanalysen måste till i första hand och hur börsen eller det enskilda innehavet ska röra sig i närtid. Hur ska vi egentligen hitta läget för affären affärer på bästa sätt? Mm. Vi har bjudit in Carl Hedberg, aktiechef private banking på Carnegie för ett samtal om börsen och hur vi kan tänka kring aktiemarknaden, portföljförvaltning och så förstås optioner. Så häng med! Ja, men välkommen tillbaka till optionspodden. Här är ju podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Här ska vi som sagt prata om börsens hela verktygslåda. Det är avsnitt 76. Jag står på Smile Studios, eller Studio Smile. Och jag heter Kalle Björkigen, tror jag. <laughs> tror
1: jag. <laughs> Och, du heter... Och jag heter Thomas Bernholm. Ja, jag blev lite från... Nasdaq. Ja, jag blev lite osäker på saker och ting här plötsligt, <laughs> <laughs> vad, jag, vad jag heter så <laughs> Studio Smile, Smile Studios och mm. namnet.
0: Ja, precis. Men hör du, välkommen tillbaka igen. Den underliggande marknaden, då tänker jag på aktiemarknaden, mm. börsen där du jobbar. Mm, oerhört äh, viktig plats. Ja, och eh, Index är också en underliggande marknad. Mm. mm. Men det finns ju även valutor, oljor, råvaror så att säga, och, och saker och ting. Massor av saker, och, verkligen. Sådär. Mm. Men idag ska vi prata om hur vi faktiskt kommer fram liksom till eh, ja, men egentligen marknadstron. Hur ska vi analysera börsen? Hur ska vi liksom hitta det här läget som vi alltid söker efter för att göra en bra affär? Det är väl en ständig fråga du får också. Ja, det är ju det. Mm, mer och, vägledning och ja, sådär. Och vi har ju instrumentet tillgängligt,
1: optionen mm. och terminen. För att kunna liksom hjälpa till på bästa sätt. Just det. Mm. Jag tänkte när du sa instrumentet då tänkte jag kallar du vår gäst för instrumentet. Men... <laughs> ja, just
0: det. <laughs> vi har ja. en gäst också. Som ja, ska men det bistå. har vi då. Mm. Uh, Och det är ju inte vem som helst. Det är ju aktiechefen för Private Banking på Carnegie. Mm. Carl Hedberg. Uh, trevligt intervju honom. Ja, uh, han... Det hörs ju i media och i och ses. den egna podden och sådär. Ja, ja. precis. Så att det ska bli superintressant att få lite marknadsuppdaterande läge och hur man kan göra. Och också lite grann om optioner, hoppas vi får höra lite
1: grann om här, förstås. Jag Nej. tror säkert att du kommer ställa ledande frågor om annat. Så att, mm, om, det skulle, om det skulle behövas. Ja,
0: det blir förmodligen ett mycket spännande samtal som vi har oss framåt. Övertygad. Men nu ska vi kolla i börsen mår. Bara hoppa in på det direkt. Vi börjar med det. Det gör vi. Ja Kalle, hur är då läget på börsen? Jo men det är stabilt skulle jag vilja säga. Det är en stark marknad vi befinner oss i faktiskt. Vi har ju eh, fått en inledande rapportsäsong som har ja, men som vanligt lite som vin som vatten. Men mm. idelstarka rapporter också. Börsen håller sig helt klart. Så att, eh, jag skulle säga att det är en avvaktande marknad i det stora hela eh, under den här rapportsäsongen. Eh, om man tittar på olika index, vi pratar alltså S&P och med alla möjliga olika index runt omkring. Mm. Och även vårt eget index, som eh, vårt stora price index OMX som täcker alla aktier på börsen, så har vi den här nivån kring 850 som vi har fastnat lite grann för. Som jag pratade om tidigare. Exakt. Den håller sig där verkligen. Mm. Så att det är en teknisk analys som är ganska intressant. Och eh, där kan man ju jämföra med andra index, som sagt. Så att det är väldigt avvaktande. Det ligger stabilt kring eh, en stark nivå runt omkring. Så av den. Eh, Lilla analysen kan jag säga att det är ganska stabilt läge börsen som det är just nu. Okej. Okay. Och hur ser det ut då i optionstermer? Mm. Ja, vi tittar ju på risken på börsen för att bedöma lite grann hur, hur vi har eh, möjligheter eller hur det kan gå framöver. Och VIX-index vi tittar på ligger just nu på rekordlåga. 16,6 sist jag kollade här. Hmm. Så risken i aktiemarknaden generellt sett, den är väldigt låg fortsatt. Och det här är ju alltså... 18 månaders lägsta på okay. VIX-index. Eh, och det indikerar ju att det är ett väldigt, jag skulle kalla det för avvaktande lugn. Eh, där alla söker liksom lite med ljus och lykta efter någon sorts trigger att förhålla sig till då. Och vi såg ju lite sådana här tendenser tidigare, när den här uppgången vi hade i början på året yeah. bara deras ut och så gick den ner. Och marknaden liksom tog ställning lite grann. Men sen så dog det ut, det blev inprisat och det kom... Eh, annat och marknaden hämtar sig igen. Och det är därför vi ju investerar lite grann så att det blir ju lite avvaktande läge helt enkelt. Mm. Så so far så kan man säga att om man bara ser på de här så är det en väldigt stabil marknad och det är väldigt låg risk. Mm. Låg riskpremie om man ska köpa våra optioner. Ja. Sen har vi då skew index. Skew index är vad man betalar då för nedsidan för att skydda sina portföljer. Och eftersom alla derivat, optioner borde vara värderade med samma implicita volatilitet så eh, då har vi ett index som i sådana fall om det skulle ske då skulle skew index vara 100. Men vi har ju större efterfrågan på nedkylsskydd om det nu går ner. Och ju dyrare det blir det nere desto mer folk är villiga att betala för skydda nere, desto mer oroligt är det förstås. Och då har vi ett skew index just nu som har gått upp mot 135 och en halv. Det är drygt.
1: Och var var vi någonstans för två veckor sedan i förra avsnittet?
0: Ja, men då var vi på 126 var mm. vi. Så att mm. uh, under den här tidsperioden så har det ökat prisbilden där nere. Det är lite mer oroligt kan man översätta det till om mm. man ska göra det enkelt för sig. Så att det finns en fortsatt vilja att betala upp lite grann för skydd på nedsidan. Och uh, det betyder ju då lite kort och gott att det är lite farhågor för att en nedgång finns i korten då, liksom, hos investerarna som sitter där ute. Man är lite orolig och nervös för att den här triggern alla söker efter kan vara negativ. Eh, och det här är också, ska vi säga, eh, årshögsta nivåer på skew index hmm. eh, Det har varit upp mot 140 och tittat lite grann sådär, Och det är ganska högt,
1: måste man säga. Så VIX är på årslägsta, eller på 18 månader, mm. ja. VIX-index. Och skew är då på års högsta.
0: Ja, precis. Mm. Så att, eh, det är lugnt och fint och risk... <här> 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 inte riskfritt, men det, det är väldigt lågrisk aktiemarknaden. Men oron, den stiger. Mm. Och det är kanske inte så naturligt på ett sätt då, förstås. Eftersom det, Någonstans brukar det vara lite grann. så. Det är, ju bättre det går, ju mer börsen stiger, desto mer tror man då på ett eh, bakslag. Yeah. Men då kan vi då titta på vår VIX-Ratio eh, vix, VIX ratio vi brukar titta på. Helt enkelt volatiliteten på VIX-index, mm -hmm. nördnivån här. Och här har vi ett index som går mellan säg, två till 8. Och eh, där finns kanske en normal nivå kring 4 Tre, fyra fyra. Där man kan se om marknaden kanske är antingen lite... Eh, överköpt eller om den är ja, men svag svagare stark helt enkelt. Sådär. Och här har vi en stigande trend och det kommer i paritet med en stigande börs förstås. Yeah. Den är nu på 5,3 men har varit liksom och tittat på sexnivån och trendar faktiskt uppåt här. Och det här betyder helt enkelt att eh, det indikerar en positionering helt enkelt i marknaden. Att eh, en viss sättning eller liksom, korrigerer neråt eh, är mer sannolikt än någonting annat. Ja. Yeah. Helt enkelt en oro fortsatt för att det ska korrigeras neråt. Mm. Inga stora eh, farhågor. Men det här är ett index för en liksom, lite mer vetgirig att titta lite grann på. Stiger det yeah. här och volatiliteten på VIX-optionerna stiger. Så finns det en liten positioneringsidé för dem där borta. Att det här kommer nog kunna bli turbulent framöver. Så att summa summarum kan man säga att eh, aktiemarknaden är stark. Det är låg risk. Men oron den stiger faktiskt. Så, mm, mitt ja. tips är att äh, hedja dig. <laughs> bra, Feedboard. bra summering. Ja, okej. Okay. Okay. Uh, och uh, ja, vi har ju vår egen, vi kan titta lite grann på våra egna aktier. Uh, läggs ut på optionsbloggen.se, som vanligt. Uh, vårt eget index ligger väldigt, väldigt stabilt på låga nivåer också fortsatt. 16,7 procents våld idag.
1: Implicit volatilitet Implicit då? volatilitet pratade ja. vi om då.
0: Och det finns typ ingen edge alls, utan det rör sig där det ligger. på <laughs> Mm. Så marknaden liksom tror inte på någon superstor risk här under rapportperioden, trots allt, i kommande veckor. Okay. I övrigt så är, har det ju varit förhöjd volatilitetsnivå i alla underliggande aktier inför rapportsäsongen. Det är ju naturligt. Ja, precis. Så är det ju. Man kan titta på till exempel Electrolux, som har en väldigt hög implicit val idag på 42 procent, Och Varför är det så för? För den har ju gått upp kraftfullt. Och här har vi då ett budrykte. Eh, det är sådana nyheter som kan få osäkerheten att stiga lite grann. Mm. Så ofta brukar vi säga att när börsen går upp och när aktier går upp så minskar risken och volan sjunker. Här är lite grann så att det är fortfarande väldigt höga volatilitetsnivåer, det stiger lite grann så där för att det är osäkerhet
1: kring just budryktet. Just så det, det kan faktiskt gå upp väldigt mycket men fortfarande vara osäkert förstås. Mm. Ja, man är ju beredd så. att betala mer för en köpoption och den säljaren eller utfärder av köpoptionen vill ha lite bättre betalt kanske så att ja, precis. det krävs upp lite så det, det är rätt naturligt egentligen.
0: Ja men så är det mm. och eh, en annan aktie det pratas mycket om SBB förstås. Många som tittar på den mm. eh, och det, ja, det har ju varit lite si och så med utvecklingen där men eh, volatiliteten har kommit upp där kraftigt sista par veckorna har det gjort, eller sista veckan ska jag säga. Uh, så att, uh, ja nej men det här är en lista edge-listan tycker jag man ska skapa för sin egen del, för sina egna aktier och titta lite grann på vad har vi för implicit volatilitet och hur ser det ut historiskt och sådär. Men här lägger vi upp på optionsbloggen.se kan man gå in och förkovra sig lite grann. Bra. Så
1: har du, no du något mer du skulle säga eller ska vi släppa in Karl kanske?
0: Nej men om vi ändå har pratat om marknaden så kan vi väl få en sant professionell syn på eh, marknaden. Så att jag tycker vi släpper in Carl så då, ser vi vad som händer. Då gör vi det. Ja, mm. toppen. Ja, då säger vi varmt, varmt välkommen till Carl Hedberg, aktiechef private banking på Carnegie. Tack. Välkommen. Ja, Kul åren här. Mm. Tack så mycket. Ja, vi börjar med en klass. får berätta lite grann om dig själv och bakgrunden och ditt arbete idag. Mm. Mm.
2: Absolut. Eh, jag är 46 mm. år. Eh, jag började i finansbranschen precis efter millennieskiftet. Jag mm. har jobbat en vecka ungefär innan börsen toppade i mars 2000. Eh, men då kom man ju in i en, en finansbransch som var glödhet när det gäller aktier i alla fall. Mm. Mm. Eh, innan dess så hade jag studerat på, eh, jag tog examen från Uppsala precis innan. Men eh, tog en termin nere i Australien där innan det var dags för arbetslivet. Eh, mm. Där bland annat läste options teori. Right.
1: Det, det visste också. vi inte det här. Men det här var ju Sydney roligt. eller vad gör man det någonstans? Ja,
2: exakt. Mm. Sydney, eh, University of Western Sydney läste jag på en termin. Okay. Mm, vad kul.
1: Ja. Kudos. <laughs> Vilken rivstart. Ja, verkligen. Jaha, ja. Och det var med det en skiftet ungefär. Och sen... Ja,
2: men exakt. Mm. Jag började jobba på Handelsbanken- eh, var egentligen första stället som jag sökte jobb på som jag då fick ett erbjudande. Jag hade ja. träffat ett par andra olika aktörer, stora som små. Men, men Handelsbanken var de som var först tillbaka. Så att, ja. eh, därav anledningen. Ja. Eh, och eh, började på bankkontor där. Fick lära sig bankverksamheten lite grann från grunden. Ja. Men det var ju aktiesidan som var det stora eh, intresset. Så att, och även om bankkontoren var väldigt aktiva Eh, och ganska många år därefter också faktiskt med aktiehandel för kunder så, så var det ändå lockande att vara någonstans där det enbart var det som fokuset så att eh, efter någonstans nio månader så sökte jag mig vidare till en kapitalförvaltningsavdelning mm. eh, som, som Handelsbanken hade eh, och eh, det var ju en liten trist start där då- för då hade ju marknaden redan <laughs> toppats för ja. den gången i alla fall. Ja, och, eh, det höll ju i sig rätt så länge den här trista marknaden- mm. så att det började ju också monteras ner lite personer och sådär. Mm. Så då var det återigen tillbaka till aktiehandel på bankkontor- efter, efter några år där. Ja. Mm. Eh, men det var ändå en här rätt rolig marknad. Det var ju fullt fokus på varanter framförallt, minns jag från Ström. den tiden. Mm. Eh, och det var inte allt för uppstyrt heller- eh, med just de här uh, rådgivningsreglerna och så vidare. Så att, uh, det fanns gott om aktie- och uh, varantintresserade kunder och det fanns gott om, om aktieintresserade medarbetare. Så, så att, uh, det, det var en rolig tid på, <laughs> på, på det sättet. Ja. <laughs> um, men, och där var jag kvar i uh, sju och ett halvt år ungefär när uh, Swedbank lockade med en liten mera uh, private banking-inriktad satsning då, som mm. inte riktigt fanns fullt ut på Handelsbanken på den tiden. Mm. Så då flyttade jag över där. Sen eh, visade sig det att det sammanföll väldigt mycket med finanskrisen. Då, och då började man ju fundera på om det var ett klokt byte att, att lämna Trygga Handelsbanken. Till, Bra timing. där med med ja. mission ja. och så vidare. Ja. Eh, men, det, men det rädde ut sig. Så att, eh, du
0: ska inte byta jobb någon gång nu snart? Nej, det var lite på.
2: grann faktiskt känslan här också. Vilket ja. jag också pratade om när jag började på Carnegie. Att varje byt tidigare hade ja. sammanfallit med någon stor kris. Men, ja. men ja. Det, det återupprepades inte hos Carnegie så som tur var. Skönt. Ja, exakt. <laughs> Så att, eh, tio, tio år på Swedbank blev det innan eh, Carnegie dök upp som ett nytt alternativ där och det har varit i sex år nu. Just mm. det.
1: Mm. Och vad gör en aktiechef på private banking? Du gör ganska mycket, eller?
2: Det är lite olika delar. Eh, en del är och liksom grunden i det arbetet och jag började som mäklare på, på Carnegie mm. på private banking-delen där och sen efter... Tre år så gick jag över som ansvarig för det mäkleriet då. Yeah. Så det kan man säga, det är ju grunden i arbetet att ta hand om våra aktieintresserade kunder som vill ha nordiska enskilda aktier som en del i sin mm. förvaltning. Eh, sen i rollen som, som, som aktiechef så, så kommer det även lite grann att vara ja, som länken till våra andra affärsområden som sköter börsnoteringar och, och företagsaffärer och så vidare. Ta ut den typen av transaktioner mot våra private banker och bankrådgivare som i sin tur pratar om det här med sina kunder. Och Sen har vi också, eh, sedan ett par år tillbaks, eh, mera strukturerat försökt bygga upp en, en andrahandsmarknad för onoterade aktier. Mm, mm. Carnegie gör ju mycket kapitalanskaffningar för, mm. för bolag som är i steget precis innan en notering. Och Där har private banken kunderna oss en möjlighet att investera i det här. Och I takt med att det har fler och fler såna transaktioner så, så har också intresset av att kunna försöka skapa någon form av likviditet i, i den marknaden som mm. dykt upp. Mm. Och sen också då i spåren av, av det här lite liksom ökade ränteläget så, så har vi även adderat till ett, ett räntemäkleri och ett obligationsmäkleri där mm. våra kunder kan investera egentligen i hela marknadens utbud när det gäller mm. företagsobligationer ja, ja. och företagscertifikat.
1: Spännande. Ja, väldigt spännande. Men så gör vi lite andra saker också. Man ser det i media ibland och sådär va?
2: Ja men precis. Det är väl den, den, den tredje delen egentligen och det är mm. ju att, att försöka vara ute och synliggöra och marknadsföra vårt erbjudande. Det mm. är ju väldigt välkänt i institutionella investerarkretsar men kanske inte fullt ut lika välkänt då i, i privat investerarkretsar och framförallt inte om man kommer utanför då Stockholm eller utanför för storstäderna i, i Sverige. Så det är en del av, av rollen också då, Att, att föra ut vårt, vårt erbjudande och prata lite grann om vår syn på marknaden och mm. våra aktiecase som vi tror på. Ja,
0: mm. full koll på hela bredden av marknaden från aktier och räntor och hela biten.
2: Ja, men så är det. Sen är ju jag, så här, jag är ju väldigt aktieintresserad själv och det är från mm. aktiesidan jag kommer. Så, mm. så att just räntesidan är väl inte det som jag lägger den största delen av mina dagar på. Men som ja. sagt, det, det finns eh, intressanta möjligheter där, särskilt i det här senaste årets kraftiga ränteuppgång så ja. finns det ju faktiskt aktieliknande avkastning på, på många håll även i, i
0: räntemarknaden. Ja så. men precis. Mm. Jag tänkte röda tråden här lite grann. Det blir ju börsen, aktiemarknaden som är i vår värld underliggande marknaden till optionshandeln och förstås. Men hur skulle du säga om vi tar det direkt? Just räntan och räntemarknaden har ju påverkat ganska mycket. Hur tycker du den har påverkat liksom intresset för aktiehandeln eller liksom handeln i sig?
1: Mm. ja
2: det här, man pratade väldigt mycket tidigare om, om att, att eh, en, en återgång till mer normal ränta skulle få väldigt mycket kapital att försvinna från aktiemarknaden. Mm. Det tycker jag inte att man har märkt. Eh, det har inte varit en stor motvind för aktiemarknaden i det stora hela. Sen är det klart, sen får du ju genomslag på massa olika effekter. Jag kan tänka mig liksom, du kanske ut är ute lite grann också efter optionsprissättningen så blir det mm. liksom, en annan ja. komponent i hela som man inte riktigt har räknat med <gör> Nej, just det. Eh, de här senaste åren. Men där det kanske har en mer direkt påverkan på, på, på vårt arbete. Det är ju snarare för att privatinvesterare som, som jag pratar med, där är det ju många andra effekter av den här förändrade räntan ja, som dyker upp. Att man kanske inte har riktigt lika mycket pengar kvar när man har betalat bostadslån och så vidare. Mm, mm. Eh, sen är inte det egentligen den kundgruppen som, som kanske Carnegie har till största delen. Men jag tror att om man tittar på privatinvesterarflöden i aktiemarknaden generellt sett mm. så ser vi ju ändå så här att det är folk som har mindre pengar kvar och det kommer vara mindre pengar att investera i aktier eller ett löpande sparande ja. i, även om det går via aktiefonder som sen då går in i Så att nog får en påverkan på det sättet utan tvekan. Ja. Men som den här direkta effekten av att om man tänker sig ut allokeringsperspektiv, där tycker jag inte riktigt har varit den här farhågan som man hade innan Nej. att mm. pengar, när det väl finns en ränta att få, då kommer pengar försvinna ur aktiemarknaden. Absolut. så man letar sig in där för att mm. det inte
1: fanns någon avkastning tidigare. Nej, Nej marknaden ser ganska stark Onekligen. får man lov mm. att säga. Ja, så
2: är det
1: ju. Mm. När vi ändå berör räntan och sådär, har du en uppfattning om ränteläget framöver? Har du något klokt att säga där? Ja,
2: vi har ju faktiskt två centralbanksbesked nu i veckan här, både från, från amerikanskt håll och från euro, europeiskt håll. Mm. Och eh, i det korta perspektivet så är det väl utan tvekan så att den ska fortsätta röra sig uppåt en liten bit till. Mm. Eh, vi börjar ju dock närma oss troligtvis någon form av, av toppnivå. Sen är ju om man tittar på prissättningen i marknaden så, så är ju marknadens syn att räntan relativt snart faktiskt ska börja komma neråt igen. Mm. Och det är väl där jag möjligtvis tror att marknaden kommer kunna bli lite besviken för att jag tror inte att det kommer gå fullt lika fort utan snarare att vi ligger kvar på, på en högre nivå. Vi behöver inte komma upp så mycket mer men att det kommer vara någon form av platå som vi ligger på innan ja, det sen mm. kommer kunna börja komma
1: ner. Så nedgången kommer kanske dröja lite mer? Ja,
2: men Jag tror det. Om mm. det inte är så att, att det faktiskt blir en... Låt säga så här, vi får en, att marknaden har prisat in rätt, att vi får den här snabba nedgången igen mm. i räntan. Eller åtminstone att, att steget till Nästa steg, då som då blir neråt, att den ligger så pass nära i tiden. Då är du rädd för att det sammanfaller nog med, eller anledningen till det är att vi då har en betydligt sämre ekonomisk Aj, utveckling. Mm. Så att liksom det är anledningen till att man så snabbt kommer till det
0: steget. Mm. Men det tror jag är mindre sannolikt faktiskt. Mm. Räntan eh, påverkar ju egentligen många privatpersoner och där som lyssnar. Och märker vi i frågan också att det är många som är ute efter och liksom kanske är lite mer bråttom och, och får lite avkastning och så sådär. Eh, och sen tycker jag också att det. Är, det tar ett tag. Det är lite sådana här som kommer efteråt med just ränteläget. Tror du att vi har sett liksom, eh, den stora effekten av ränteökningen, den som har varit ganska kraftig, redan nu? Eller har vi det framför oss lite grann? Vad tror du om det? Now...
2: Ja, jag håller ju med dig. Jag, jag tror ju inte att, att mm. privatkonsumenten har sett den fulla effekten av den riktigt än. Man har väl kanske börjat märka det lite grann men mm. det är klart att man klarar det ju lite bättre i början än vad man kanske gör om det blir mer uthålligt. Mm. Däremot så tror jag ju att i, i aktiemarknaden i många fall, där har vi nog sett effekten av. Om vi tittar till exempel på mm. konsumentinriktade bolag så är det ju extremt många bolag som har haft en urusel kursutveckling. Mm. Mm. Så där har ju marknaden varit väldigt snabb på att prisa in den här försämringen. Så där tror jag faktiskt att i många fall att man liksom har tagit ut svängarna lite för mycket. Att det kommer mm. nog inte bli fullt så illa som, som ah, ja. aktiekurserna indikerar. Mm. Sen finns det givetvis en del av de bolagen som kommer få problem med att man kanske har en för hög skuldsättning eller att man inte har kassaflödena som täcker. Så mm. att man måste ta in pengar från, från aktieägarna i någon form. Och det är klart att då finns det ytterligare nedsida i de aktierna. Precis. Men om man ser till sektorn som helhet så tror jag inte att, att det finns en, en jättenedsida kvar på det sättet. Mm. Eh, utan då är det nog snarare i andra sektorer där vi inte har sett den här negativa effekten. Mm. Om man tänker sig mer konjunkturkänsliga bolag... Som inte har privat uh, kunder i direkt något nära led. Där mm. är man ju nästan lite mer förvånad över att det inte har synts mer än ja, så Ja, mm.
0: så. Så nu kommer en kund till dig och säger att uh, man vill vara lite mer försiktig. Man tror att det ska vara lite skakigt kanske resten av året och nästa år. Och hur ska man sprida sina risker på ett bra sätt skulle du säga. En, fort, fortfarande ha en bra chans till en bra avkastning förstås som mm. alltid, lågrisklöga ja, avkastning Exakt.
2: Nej, men jag tycker, det så här, en viktig mm. komponent är ju att titta på bolag som faktiskt har en, en, en god direktavkastning mm. Mm. det är ofta oftast ett tecken ja. på att bolaget så har en, en, en vettig vinst ja. eh, och eh, liksom en god till lite till, till framtiden att man kan fortsätta dela ja. ut de här pengarna till liksom ja. mm. men sen är det väl också så här, spridning mellan branscher är ju en god idé på det sättet men vi har ju sett att börsen som helhet håller ju upp väldigt väl mm. men som sagt tittar vi konsumentinriktat bara så är det ju en helt annan utveckling mm. tittar vi på fastighetssektorn till exempel är det en helt annan utveckling så har mm. du varit för koncentrerad i, i dina Eh, aktieinvesteringar så kan du ju ha någon utveckling <gör> som liksom har gått raka motsatsen nästan mot börsen som helhet. Mm. Så det, är väl, det kan ju tyckas att sprida riskerna lite grann, att faktiskt dels då ha lite grann exponering mot det som de är riktigt pressat redan, för där finns det sannolikt hyggliga möjligheter till, ja. till en återhämtning. Eh, men som sagt, titta på bolag som har stabila vinster, bra tillförsikt i, i, i
1: vinstutvecklingen och sen gärna en liten utdelning utöver det. Då. Ja, det låter klokt. Okay. Det är ju inte jag och någon egen kund, om du är det Kalle, men inte än i alla fall kanske. Mm. Men har du någonting konkret du kan dela med dig som är liksom något bolag eller sektor som ni känner att det här i synnerhet här bör man inte missa eller det här kanske man ska vara lite mer försiktig med? Mm. Om du kan göra vill säga. Absolut. Mm.
2: Jag tror, jag tror till exempel att banksektorn tycker jag passar in på det här med egentligen god utdelning och stabila vinster. Mm. Jag kan vara lite förvånad att man inte har plockat upp de svenska bankaktierna lite mer efter att det ändå har lagt sig kring den här bankosäkerheten som vi hade för, för en som dryg månad sedan. Ja, Där tror jag inte att det ska vara någon större, större fara med att äga dem på ett års sikt. Det tror man kommer ha en, en bra positiv avkastning. Sen tror jag att, att om man tittar på... Bolag som har en möjlighet att som växa sina egna vinster utan att bara vara beroende av en helt underliggande marknad. Att man har någonting som sticker ut lite grann som gör att man kan växa betydligt snabbare. Eh, <hör> jag tycker att bolag som Gränges till exempel är jätteintressant där som har eh, riktat in sig mer och mer mot eh, just elfordonsindustrin. Man har ja, börjat plocka fram produkter som används i litium-ion-batteritillverkningen med stora inträdesbarriärer som gör att liksom man har en ganska bra ställning där god lönsamhet på det. Mm. Så det, det tror jag absolut är intressant. Mm. Eh, och sen också vi är inne på det här just med, med pressade konsumentbolag jag tycker att bolag som Dometic som, som har haft en, en medioker kursutveckling man är lite orolig för den höga skuldsättningen och just den här eh, osäkerheten som finns i hur pass pressade konsumenten hur mycket kommer man köpa deras produkter men det där tror jag är ett bolag som kommer visa sig håller håller emot väldigt väl för att det är så mycket av ett utbytesbehov som, som driver deras försäljning.
1: Mm.
0: Ja, och om man tänker... Vi. Vi, vad sa du för
1: något? så bara spännande, så jag. Ja, Får lite ja. konkreta
0: ja. grejer här. Ja. Jag tänker, <coughs> bara rent marknadsmässigt igen, hur tänker ni kring ja, men situationen i Ukraina och Kina som spänner musklerna och allt det här? För händer någonting, då kommer det påverka allting förstås. Men hur mm. tänker ni det? Känner ni att det är lite inprisat eller att det är någonting som... Man ska ta höjd för
2: sådär. Ja men så här, det, det scenariot som vi har här och nu skulle jag säga det är ju inprisat. Mm. Eh, däremot har man ju inte tagit höjd för ett betydligt som mera osannolikt men värre scenario om man nu tänker sig krigsmässigt. Mm. Men det tror jag andra sidan är svårt att prisa in mm. i, eh, i
0: marknaden utan att vara alltför försiktig. Men äh, äh, det är klart det är osannolikt, och, osannolikt det, är inte, det är inte lätt att, att se hur det skulle liksom utvecklas vare sig på börsen eller i världen om det liksom skulle gå till next level. Men det är alltså ingenting som ni sitter och tittar på? Ja men
2: Ukraina skulle jag säga, det är lite grann åt sidan i, i den mm. liksom, fokuset just nu på det sättet. Nu har man ja. en ganska bra bild vad det är som gäller här och nu. Jag tror att ja. många är inställda på att det där är som liksom att det kommer mm. vara en utdragen process. Det ja. hade givetvis varit en positiv effekt om det varit någon form av fredsuppgörelse mm. eller partnervila. Ja. Det tror jag inte heller är några som riktigt satsar Nej. på eller tror här och nu. Nej. Ja, men precis. sen Kina och liksom, det, där, det där är ju absolut ett fokus men jag menar, vi har haft det här problemet med handelskrig mellan mm. USA och Kina också liksom i, i närtid, ja. det var ingenting som riktigt skälpte börsen den gången så att, äh, annat än kortsiktigt så dyker det upp som, ett, som en osäkerhetsfaktor mm. vilket gör att investerare kanske att väldigt kortsiktigt försiktiga men sen inser man ändå att äh, men det här Kommer det sannolikt inte bli så mycket värre än nu och så kommer exakt. man tillbaka in som köpare. Så att, mm. den typen av faktorer skulle jag säga att det är inte ett stort eh, fokus just Nej. nu. Sen kanske det, det kanske visar sig helt fel för att det blir en betydligt värre vändning i, i det här. Då. Ja. Eh, men eh, tycker marknaden är ganska bra på att liksom sortera ut det som är det mest sannolika. Och det är väl egentligen mm. att det fortsätter likt. Det, det läge vi har just nu, helt ja, enkelt. precis.
0: Men. Det är inte sannolikt först det sker, så att säga. Nej, det är ju lite grann Nej, men så är ju, liksom.
1: Uh -huh. jag, jag tycker vi kastar, kastar oss in lite grann i optionernas värld också, eller hur? Vi pratar ja. mycket om aktier. Ja, då. äntligen. Ja, nu är det dags. Nej, ja. <laughs> Nej men jag tänkte bara, nå spontant, vilka fördelar ser du med optioner och så där? Och, och i, det här, I ett större perspektiv kanske och så också. Är det,
2: det finns, det finns ju flera utan tvekan. Det, det ena är ju att man kan få en exponering mot bolag som man tycker är jätteintressanta men att man kanske inte riktigt har det stora kapitalet att mm. investera i de här. Man kan få en mycket större exponering än det kapitalet som man har tillgängligt just för stunden. Just. Så, så det är väl ett sätt. Det andra är ju att man kan ju använda det för att sänka riskerna helt enkelt. Mm. Eller att man har en så pass stark tro mot, mot något bolag så att man väljer att liksom öka potentialen i den. Mm. Att man har aktierna men man vill ha lite extra boost i form av optioner just. Vid, vid sidan. Så att det, det är ju just det breda användningsområdet som jag gör att jag tycker att det är intressant, absolut. Jag tror att vi är överens där, va? <laughs> ja,
1: vi håller med. Ja. Det låter bra. Nej, ja. Jag tycker det var intressant du sa också, många förknippar ju optioner med risk och sådär. Jag tycker det är bra att du belyser också, man kan ju faktiskt ta bort risken där. Mm.
2: Ja, men så är det, och liksom i, i mitt dagliga arbete, vi, vi kommer ju främst i kontakt med det just om man tänker sig att Ja men ett risksänkande perspektiv att man, man antingen att man köper ett skydd för sin portfölj, på, antingen för, för, för ett enskilt bolag eller för sig hela sin portfölj. Eller att man vill försöka skapa någon form av löpande avkastning på ett långsiktigt befintligt mm. innehav man har. Vilket egentligen då sänker risken i det innehavet Exakt. eftersom man får in en liten optionspremie. Och sen har vi givetvis de som, som vill då toppa upp ett innehav eller ta en exponering mot någonting för att man har stark tro under en, en kort tid. Men jag skulle säga att det är de här två förstnämnda delarna som, som är mer vanliga i, mm. Mm. i det dagliga arbetet.
0: Vi pratade mycket om volatiliteten och tittar ju på rörelsen på börsen. Och så här. Tittar mm. ni på det också någonting? I daglig analys gör du det till exempel?
2: Ja, men, det, ja, men absolut. Det är ju en parameter i det hela. Det är klart så Tittar man optionsspecifikt så är det klart att då är det en jätteviktig parameter. Det är väl många som har gjort misstaget om man liksom har tänkt sig att ta en position i, i en option över en rapport eller någonting. Sen fick man rätt i, i synen på det underliggande, men det var inte så stor effekt Nej. prismässigt för att volatiliteten har försvunnit helt och hållet. Ja, precis. Mm. Mm. Men om man tittar sig just från aktisidan, för egentligen det är där som huvudfokuset ligger för mig och mina kollegor på, på mäklariet. Och det är ju klart att så här att har, man, har man bolag som har en betydligt lägre volatilitet så är det ändå oftast någon form av liksom kvalitetsstämpel och det är ett tecken på att investerarna har liksom en långsiktig positiv syn och mm. Mm. man kanske inte förväntar sig de här tvära kasten heller. Så det är klart att det är ju en parameter i att sålla ut bolag Sen kanske det då i vissa fall blir en, en anledning till att inte satsa på dem. För det är inte där man kanske ska ta rapportsbäcken då helt enkelt. Nej, mm, men som det. sagt, det är inte där eh, huvudfokuset ligger i, i, i våra kunders investeringar. Utan absolut viktigt, eh, men snarare kanske för att som hitta, hitta dem lite... Mm. säkrare, tryggare
1: alternativ än så. Mm. Hur uppfattar kunderoptioner nu för tiden skulle jag säga, det var några år sedan du alltså så märker, men, ja. men det är intressant att du hör tycker man att det är svårt eller känner man att de får utbildning och stöd och kunskap att det finns och är de benägna att handla och sådär? Det... Ja,
2: jag, jag skulle nog säga att merparten skulle nog absolut förknippa det med något svårt ja. och komplicerat. Eh, och antalet investerare som använder det som jag kommer i kontakt med skulle jag tyvärr säga bli färre snarare än, än fler. Mm. Eh, och det hänger väl ihop lite i Men så här, vi hade det här jättestora varantintresset som var ett tag många kommer i kontakt med det på, det, på, mm. det, på den vägen. Eh, det var mer fokus tycker jag också även i branschen om man backar tillbaka ett antal år här. Och det tror jag har en följd i just i alla de här. Eh, rådgivningsregleringarna som ja, har kommit det. som har gjort. Att liksom, mm. Det har blivit ja. mycket mer inboxat i vad man ja. kan och
1: ska göra i, i, i rådgivningen. Helt enkelt. Ja. Mm. Ja, det är nog eh, viktiga företeelser, MiFID 1 och MIFI 2, Swedsec och sånt här också. Men det är klart, det, det fanns ju ett skäl till det också. Det var ju lite Vilda Västern eh, på sin håll. Nej men absolut,
2: mm. så, så, så att det, det har liksom inte varit dåligt på det sättet. Nej. Men det har också gjort att, att jag tror att de som har kunskapen och intresset- mm. Eh, har till stor del gått över till att sköta sin egen ja, investering, i sin egen orderexekvering. Jag tror att liksom man ser mer av den typen av kunder hos nätmäklarna till exempel. Mm. Och de som vill ha rådgivning, ja, men de är, är på firmer lik då, helt mm. enkelt. Mm. Just det. Att, det är nog se... därför
0: vi inte ser det fullt lika mycket. Skulle du säga att det är svårt att lära sig optionshandel i grunden? Det beror nog
2: på eh, vad man säger med att lära det sig, för ja. det, blir ju, det är ju ett väldigt stort eh, uppdrag att lära sig optioner eh, till att bli någon form av fulländad mästare. Ja. Eh, men att lära sig de, de eh, eh, användbara strategierna och optioner hur det fungerar i grunden, det är ju mm. inte någon svår kunskap egentligen. Det Nej. skulle jag säga de flesta klarar utan tvekan. Ja, ja.
1: men
0: visst. <laughs> kan vi också lära. Ja, ja. Det, det ja, det verkar intressant.
1: Men cool. då kommer jag osökt in på en favoritfråga här som är också den att hur ser din favoritstrategi ut eller vilken är din favoritstrategi om du har någon sån?
2: Ja, men jag skulle nog nästan... Och det blir ju nästan kanske lite tråkigt om jag säger men det är så här att, att utfärda på innehav då, en mm. covered call måste säga att det, det är ju en väldigt eh, bra strategi. Just det. Du har en långsiktig tro på ett innehav du kanske inte vill göra några större förändringar i men du vill skapa lite extra avkastning Mm. Helt mm. ja, jag jag. Och du får in en optionspremie som faktiskt då sänker din risk lite grann. Just. Så det är i kombination med att utfärda säljoptioner, att man helt enkelt tar på sig löftet att köpa en aktie på, på en viss nivå. Då. Mm. De två tillsammans skulle jag säga, dels för att det är det som, som är mest användbart i, i mitt arbete, eller snarare så här, det passar flest kunder skulle ja, jag just. säga. Mm. Och är väldigt lätt att förstå Såhär, det är väldigt lätt att förstå vilken marknadstro man ska ha eller vilken syn man ska ha på mm. bolaget. Exakt. Eh, och vad det blir för, för som risker och vad potentialen är. Helt
1: enkelt. Ja, men de, inte det ja. tråkigt tycker jag. Nej, mm, perfekt. Det är en av dina favoritstrategier. Ja. Ja. ja, och såld vagga mot innehåll det Ja det är bra. Men
0: sålda nej, så får du ju en premie till också. Ja, mm, precis ja. så att, nej, riktigt bra. Mm. Det är ingen fel på <laughs> grundpositioner. <sådär. laughs> Sen så för den som vill kan man ju förstås utveckla som du så sa att det blir bli mästare. Men jag om det finns det någon sån <laughs> <laughs> som kan... Rubbet.
2: Ja det kanske det, finns ja. några extremt, det tror jag säkerligen mm. att det gör det, mm. det, det gör det nog utan tvekan men jag minns ju också från min tid liksom, i den teoretiska världen när man läste optionsteori helt enkelt mm. Mm. på universitetsnivå där man hade någon tanke om att man skulle ha de här riktigt invecklade ä, strategierna, sen insåg man ju sen när man kom ut och, och, och satt i, i samtal med kunder att så här, det, är, <laughs> det är ju ett par hinder på vägen ah, innan man ska okay. göra det och det, <laughs> finns, ä, det finns transaktionskostnader och så vidare ja, som inte riktigt ja. finns ä, i, i teorin på så sätt. Nej
0: precis, precis.
1: Nej. nej, man kommer långt med grundpositionerna så mm. är det ju faktiskt ja, visst. Mm. Det var kul att höra din bakgrund där också men har du någon minnesvärd händelse så här från börsen som du kanske vill lyfta fram eller dela med dig av? Det är alltid kul att höra lite så här händelser.
2: Ja, nej men absolut det, det har ju blivit som sagt 23 år så att det är klart att det finns lite saker, sen är det svårt utifrån banksekretess att berätta saker för vissa saker blir <laughs> bara roliga när man vet vilka personer som är inblandade men, men då får inget vi lämna det här ja, vi, vi, säger vi, säger inget inget. vi kan klippa bort det då, <laughs> vi <säger> inget, då <laughs> nej, precis. Men annars det som annars är mest minnesvärt, skulle jag säga, det blir ju de här tillfällena när vi har de här extremt stora rörelserna egentligen, ja. jag säga. Ja. Jag satt faktiskt och tittade på lite grann i kalendern och så. Det är, ju, det är väl exakt ett år idag som vi hade den här flash-crashen i ja. Just det, Oj, eh, just eh, det. På, på OMX, ja. ner 8 procent för att eh, någon tryckte in en nolla för mycket. Ah, klockan 9.59,
0: vi skulle in i mötet ah, klockan 10. Det. alla trodde det var atombomber. Ja liksom. ah, ah, precis, ah. för det
2: var ju just det, och det var ju faktiskt nästan lite otäckt känsla när ah. man satt där och såg på skärmarna hur det bara föll ah. hejdlöst ah. Mm. och ingen visste riktigt varför. Ah. Och då hade vi ju ändå bara krigsutbrottet några månader ah. innan, så att det var ju exact. verkligen en sån där... Ja, det var händelse som man, som man kommer ihåg lite grann. Ja, det stämmer. Men också då liksom under pandemin, det var dagar där, där Stockholmsbörsen faller mer än 10% ja. och sen också liksom den här osäkerheten så här, vad, vad innebär den här pandemin egentligen? Ja. och så ja, Och många som satt hemma och jobbade, jag vet själv, att man satt hemma någon sån där dag för, för att man kände sig lite liksom halvförkyld halv eller liknande. Mm. Liksom man sitter hemma vid ett litet skrivbord och, och sen ser man börsen bara faller plus 10% ja. och sånt där. Ja. Så det är i kombination också då med, med Eh, 11 september där då får ja. vi backa tillbaka lite längre men ja. det var också en sån här stor nedgångsdag där man mm. kanske nu i efterhand tänkte att det borde inte vara riktigt lika svårt att se förbi men, men som sagt eh, stora stora ja. marknadsrörelser var vi ju redan mm. inne
0: i redan när det hände och, och det var ja, det ju en ja, ja. bra bit kvar av nedgången efteråt. Mm. Ja men vad man inte får glömma är här och nu idag vet vi ju men där och då, mm. at mm. the moment september till exempel, då trodde man att det var plan luften skulle krascha överallt. Man hade mm. ingen aning, man visste ingenting. Mm. Och där och då är det ju skakigt. Alltså. Det är samma Absolut. som med pandemin som du sa. Vad innebär det här? Något helt nytt? Mm. Ska det gå ner 10% imorgon igen? Och mm. man, det var nog ingen som hade bettat på att börsen kommer gå upp 80% här <laughs> 12 månaderna eller någonting. Nej. Var det det var. Nej, knappast. Inte Nej. riktigt så mycket. Men äh, är det osäkert läge. Mm. Det är spännande att höra. Mm. Mm.
1: Nu har du redan delat med dig av bra kunskaper och så vidare. Men har du några specifika tips till eh, lyssnarna till optionsbåden? Du har ju sagt redan lite bra grejer. Men ja, har, men precis. Lite...
2: Menar, det, det blir ju många av de här som liksom, eh, naturliga sakerna. Riskspridning är ju mm. gärna en sån sak. Då. Ja. Och, och det kan vi ju konstatera också. i eh, Om vi då tar eh, pandeminedgången egentligen. Tittade man på, på de kunderna som hade en geografisk spridning och du hade lite valutaffekter och sånt då, som, som kom som en positiv effekt ah, ja. det var ju väldigt många investerare som knappt hade en negativ utveckling okay. medan som du hade haft bara då en som svensk börsexponering hade en betydligt sämre utveckling under liksom en bra tid av, av, av återhämtning av ah, just. så det är väl det ena men annars så tycker jag att det, just när det gäller aktier så jag tycker det är viktigt att ha med sig lite grann att det som driver en aktiekurs eh, framöver det är ju ja, antingen är ju vinst utvecklingen. Mm. Eller så är det att man börjar betala högre multiplar för, för varje vinstkrona. Helt enkelt att man vill betala mer för, för, för varje krona i vinstbolaget gör. Och det där kan jag tycka lite grann att, att en del missar och tänker sig bara att man tittar på en kursgraf och ser mm. att ja, SPB handlades i 70 kronor och nu handlas den i, mm. i 11-12 kronor. Det mm. måste ju vara en fantastisk uppsida. Men riktigt ja. så lätt är det ju inte. Men om Nej. man kommer tillbaks till just det här och tänker att ja, men vad är det som driver den här utvecklingen framöver? Mm. Så att det är ju grund och botten vinsterna bolaget gör. För, så mm. är det ganska lätt att ha, liksom, lättare åtminstone så att, säga, att ha någon tro om men är det rimligt att den här aktien ska mm. ha en positiv utveckling eller står man
0: inför för risk att det snarare ska vara åt andra hållet? Då? Just det, mm. Klart. Mm. Ja, här är en del att tänka på. Vad någon som sa någon sån här, eh, En aktiekurs som har gått ner 90%. Det är en aktiekurs som har gått ner 80% och sen halverats. får man mm. lite så här perspektiv på någonting. Mm. Och då, då börjar man fatta att det liksom mm. är någonting som har tappats i bolaget. Det är inte bara att det kommer att gå upp 500% Nej, exakt, exakt. automatiskt. Och det där tror
2: jag nästan kan vara lite grann en risk efter eh, pandemin. här Den stora mm. nedgången som var med den snabba, kraftiga återhämtningen. Dels så kom det in väldigt många nya investerare i marknaden. Mm. och Många bolag såg ju uppgångar som var betydligt större än vad de faktiskt mm. föll. Under pandemin. Mm. Mm. Så att jag tror att det också är lite lätt att fastna i att man tänker att det kommer en rejäl studs tillbaks uppåt efter alla ja. nedgångar. Och det kommer mm. ju vara långt ifrån San. sanningen framöver. Även om det för börsen som helhet oftast har en mm. effekt av att, att läka nedgångarna.
0: Ja,
2: tecknade till år
0: 2085, Spän. När som helst kommer tillbaks. tillbaka. Ja, när som helst. Ja, när som helst. Ja, när som helst. Ja, det struntar inte ut, Ellen. Det ska ja. upp över där. Nej, men superintressant. Eh, avslutningsvis bara. Eh, var... Står börsen om ett halvår? Vi vill ha facit. Fortfarande i frihamnen, ja. Va, fortfarande. Ja,
1: ja, ja det Hoppas jag.
0: Ja. Ja, hur kommer börsen gå?
2: Ja, jag skulle gissa på, vilket tyvärr kanske är ett litet så här, tråkigt scenario. jag tror inte på något större, större fall, men, men jag tror nog en lite mer pyspunkar. Så, så att något lägre än vad vi är mm. nu skulle jag säga. Dels för att vi, har haft, liksom, att vi hade en stark avslutning på förra året och en stark inledning på, mm. på det här året. Mm. Och vi har just de här konjunkturutsikterna eh, framför oss som är lite osäkra. Just nu så, så tjänar våra stora bolag ganska bra med pengar. Men frågan är om vi inte kommer se den här effekten av en mer pressad konsument mm. letar sig in i, i fler bolag. Då, helt enkelt. Just mm. Jag tror på lite osäkra vinstutsikter och en marknad som då fortsätter att vara lite avvaktande i, i väntan på det. Och sen har vi det här, precis som vi nämnde tidigare med räntan. Jag tror att marknaden kanske är lite för optimistisk i sin mm. eh, förhoppning om att räntan ja. ska ner igen. Så att, mm. att vi har det här halvåret av, av lite väntans tider framför oss. Och då är du mm. rädd för en liten lätt pyspunka.
1: Det låter som ett gyllene tillfälle för Cavitcalls som du pratade om. Faktiskt. Mm. Ja.
0: Faktiskt. Du ser, det finns mm. alltid något. Ja. Att göra. Alltid något man kan Klokt. klokt. Ja. Eh. Du, Carl Hedberg, stort tack för att du kom till Optionspodden
1: och delade med dig av Kloka Insikter. Verkligen, tack, tack så, mycket. så mycket. Tack, tack så mycket. Ja, det var intressant att höra mm. Carl Hedbergs eh, information och intryck och Amen. uppfattningar och verkligen mm. påläst och bra och
0: inspirerande tips och anekdoter på slutet också mm. faktiskt. Just det. Eh, vi kan ju säga att om man vill ha mer av Carl vilket <laughs> borde vara naturligt här så mm. kan man gå in och prenumerera på nyhetsbrevet på Carnegie's hemsida Carnegie.se, tycker man ska göra det gör vi och det är bra mycket bra, mm. gör det nej kul, eh, ska vi ta ett fråget på den jag tänkte just fråga dig samma sak har mm. några Carl? jag såg det men jag var snabbare än vad du ja du var <laughs> det var som vanligt ja det kommer in mycket frågor, tack för dem som vanligt eh, vi tar ett axplock och eh, försöker svara på så många vi kan vi tar några här, Mikael har frågat till att börja med så här: hur handlar börsen de egna optionskontrakten jag ska börja med att säga att det är en ganska vanlig fråga hur sitter de och handlar på Nasdaq hur sitter ni på Nasdaq och handlar optioner och vilka positioner tar ni och sådär så, det finns ju en trading desk
1: mm. men de tar inga egna positioner exakt, så berätta kortfattat Nej, precis. Vi är ju bara en marknadsplats och vad ska man kalla det, en mellanhand. Mm. Så vi matchar olika parter i affärer. Typiskt mäklare. Mm, exakt. Mm. Så det vi gör, och skulle det bli en position någon gång så kan det vara en, en fel affär, någonting som man reglerar eller något sånt där, mm. någonting, problem. Så att ja. det är oerhört ovanligt. Mm. Precis. Eh, nej, så att vi har inga egna positioner. Nej. Däremot så har vi mäklarbordet då. Jim Lindgren som är chef för det har ju faktiskt varit med på podden yes. och pratat lite. ja. Och Där syr man ihop affärer och hjälper, till, hjälper bankerna helt enkelt med mm. saker och ting. Vad det kan vara. Så, saker.
0: Om jag som kund till min bank vill ha ett pris i en option där det för tillfället inte finns mm. då kan jag ringa till min mäklare och ringer mäklaren oftast till den här mäklare. tradingdäsken. Det är liksom. ja, Och Det brukar gå fortare än vad det låter. Utan mm. Säger bara pang som fixas det. Så, eh, hur handlar börsen i optionskontrakten? Eh, de hjälper bara till och förmedla ja. så tar inga egna positioner. Eh, Nathalie har frågat hur kan man få ett bättre pris i en option än det som visas på börsen som ni pratat om tidigare? Mm. Eh, två saker om jag, jag tog lidt på svaret där direkt. För jag kände att, det eh, ja.
1: Du berörde det. hela det. Ja. Ja.
0: Eh, jag, jag, jag tänker att det första vi har pratat om vet jag är ju att man kan ju faktiskt i spredden på ett optionskontrakt mellan köpkurs och, och säljkurs prova att lägga ett pris mitt i. Oftast får man handla på ett bättre pris oavsett om man köper sig Bättre pris än bid eller mm. Så det är det första sättet att få ett bättre pris i en option. Så man behöver inte köpa på säljsidan eller sälja på köpsidans kurs liksom mm. automatiskt utan man kan prova att lägga sig mitt i spreaden till att börja med och jobba sig mot respektive sida. Eller hur? Det andra det är att man faktiskt precis som du sa, man ringer sin mäklare som ringer till Jim eh, och grävarna på väsken på Nasdaq. Mm. Och så får man ett pris som kanske är lite bättre. Exakt. Mm.
1: Och så finns ju ett tredje alternativ förstås. Det är också att man ringer sin mäklare, ja. men som i sin tur kanske ringer den egna marketmaker, om de har såna Vissa ja, banker har ju sådana, mm. som ställer priser. Marketmaker och vissa propphandlar som tar egna positioner och mm. sånt. Så det är samma princip, jag tänkte att det ja, är bra att belysa det också. Ja. Eh,
0: och det kan ju faktiskt finnas kunder på banken, eller på fondkonventionen, eller vad man nu är kund, som som har motsvarande intressen som den som ringer in. Så att det kan bli ganska bra. Mm. Man kan mötas liksom mer eller mindre på mitt. Ja, så att det finns en hel del olika eh, möjligheter att få bättre priser. Än på, mm. Man ska säga det, det är market maker-priser. De ställer ju eh, efter en spread som de måste ställa efter. Så det blir ju en viss spread där. Så det går oftast att få bättre priser än vad som syns. Exakt. Om man provar lite. Alexander har frågat så här. Hur arbetar en professionell trader med optioner och kan en privatperson handla på samma sätt? Uh, ja, det är också en sån fråga som kommer då. då. Uh, hur jobbade du som trader och market maker? Och jobbar du likadant idag? Och sådär? Mm. Uh, det korta svaret, det enkla svaret är nej. Det går inte riktigt. Uh, en, ska man säga, en professionell derivatbok på en professionell uh, tradingdesk är ju väldigt beroende av inhouse-flöden. Alltså mycket kunder som kommer med stora affärer som en trader tar hand om. Och de Flöden i sig skapar ju möjligheter och intressen att göra affärer. Så den biten har man ju inte privat.
1: Nej. Och sen en aspekt där man behöver såklart inte göra så stora affärer men en stor bank har ju ganska stora muskler, finansiella muskler. Mm, så det så det Man får kanske hålla sig till lite mindre affärer om man är privatperson. Mm. Men eh, sen gäller det också att ha kanske informationen alla har kanske inte möjlighet att ha en, ja, ett system som då förser med priser och sånt. Det, kostar det är en lite extra sådär. Det
0: är Allt utrustning som professionell förstås. Ja.
1: Men däremot rent principiellt så kan man kanske handla man kan ju handla på riktning och man kan mm. handla på volatilitet och sådär. Så att man ja. kan ju agera på samma sätt som en professionell mm. market maker.
0: Mm. Absolut. Och vi har pratat om delta-neutrala positioner som mm. kräver lite mer eh, aktivitet. Mm. Sådär. Det kan man absolut göra. Eh, om en i mycket mm. mindre position. Sådär. Exakt. Så att i, i små bitar så kan man absolut arbeta som en professionell trader. Man kan ju fortfarande ha samma liksom, tänk och aktivitet- då är man väldigt aktiv. Men det kan man ju absolut vara. Men sen så har man ju inte samma flöden och liksom, ja, men arbetssätt som man måste ha professionellt ju, förstås.
1: Så lite skillnad i det. Och vi har haft lite market makers som gäster i podden faktiskt tidigare avsnitt. just det. Lovisa och Markus och SB till exempel. Ja just det, då så. kan man gå tillbaka och, ja, och lyssna på. Ja. Lite grann hör hur de gör. Ja.
0: Bra! Hör du, tiden går som vanligt alldeles jo. för fort. Vi ska sammanfatta. Nej, jag vill ha ett ordspråk. Ett ordspråk, vi har fått massa inskickade uh, Petter skickade in ett här som plockades ut och det är på engelska, är du med? Mm. Stå, eller, säg så här It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change Charles Darwin sa det här Alltså, det är inte de starkaste eller smartaste som kommer överleva utan de som bäst kan anpassa sig efter förändring Tack för att du översatte det Ja du förstod, förstod inte, förstod det stod <laughs> som ett frågetecken Jag pratade <laughs> engelska plötsligt <laughs> Nej, jag Så avdelningen är förberedd på det
1: oväntade ja. Och vad är bäst att använda då ja. Nej men ja, optioner såklart Ja bra, bra. Men om, om Charles Darwin myntade detta så, mm. Han har nog kanske belägg för det hur Evolutionen och...
0: Ja han måste ha handlat optioner <laughs> ja,
1: Evolutionen är ja. det Ja e handla
0: evolutioner han.
1: Optionsteorin ja. då.
0: Nej men klokt på något sätt, tack Petter Absolut, jättebra uh, Ja Um, det det, är så här, det, så det man, ligger mycket i det Ja men det hörde det, man börjar tänka mm. Nu spelar vi in en podd där men jag börjar tänka <laughs> Längre steg uh, Så tack för det, mm. nej vi uh, Ska avsluta det här Och tyvärr. och mm. återkomma om två veckor igen Gör vi uh, Följ oss på Instagram, optionspodden Om du har missat det uh,
1: Optionskurs.nu
0: Ja om ni vill lära sig det här med optioner ja. mm. Gratis, helt och hållet Med massa möjligheter uh, Ja Nasdaq Derivatives Academy Bra också ja mm. Vi har ju en Facebookgrupp också Som heter optionshandel på börsen Som är knuten till optionskurs.nu Som man kan gå in och använda till mm. Och där kan man ta del av massa Ja men idéer och tankar och grejer Är planen där ja.
1: Så har vi optionsplay.se Och vi har mm. optionsbloggen.se Eller vi har du har det för att Just det. Ja. Men och, vi får titta där också Ja om ni snälla <laughs> ja. Twitter att se Björk igen
0: där kontaktas sig enklast. utmärkt Så de har inget mer att sälja som brukar säga. <laughs> Nej, precis. Nej. Men eh, tack för idag. Tack Intressant. Eh, tack alla lyssnare. Ja och tack eh, Studio Smile. Och tack Albin i kontrollrummet för att du får oss att låta bra. Det är tacksamt. Hur bär han sig åt? Jag naja, har ingen ja. aning. Men det är tacksamt i alla fall. Ha det fint allihopa. Detsamma. Tack. Hej. Hej.
1: Den här podden har spelats in hos Studio Smile.